0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nessa tarde de quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora, claro, que é produção de café. A gente continua dando o nosso giro aí nas principais regiões produtoras do país porque a safra 2023... Já começou e a gente precisa entender como é que está andando, então, esse trabalho no campo. E hoje a nossa parada vai ser ali na alta, mogiana. E quem vai conversar comigo agora é o Ricardo Lima de Andrade. O Ricardo é diretor de negócios da Cocapec. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao NA.
1: Boa tarde, Virgínia. É uma satisfação retomarmos aí as nossas conversas nesse importante veículo de comunicação, notícias agrícolas.
0: Ricardo, vamos lá, então, né? Começando... Voltando aí a nossa conversa com o Safra, começando pelo que você estava me dizendo, a colheita já começou aí na área de atuação da coca como é que estão as coisas por aí?
1: Sim, Virgínia, é, podemos uh, considerar né, que a Safra se iniciou, claro, num ritmo bastante lento ainda, cadenciado mesmo, porque estamos dentro de um processo que a gente julga natural, eu tô falando aí de tempo para início, né? E sempre foi assim, acreditamos que não temos grandes diferenças, né, em termos de curso. É, o início realmente os produtores dão preferência a lavouras que vieram de poda em 2022, né, que são lavouras que têm um volume menor de café e que precisam ser liberadas cedo, né? E algumas lavouras mais novas a depender das condições, mas sempre atento, né? A, a, a maturação para que não haja, vamos falar assim, perdas por colher café verde. Né?
0: Ricardo, isso que eu ia te perguntar, como é que está a questão de maturação aí na região de vocês? né? Porque em algumas áreas, por conta daquelas floradas irregulares, a gente está vendo o produtor com bastante dificuldade, principalmente aquele produtor que faz um café diferenciado, né Ricardo? É, em relação a essa questão aí na Alta mojana, como é que nós estamos?
1: Virgínia, como o volume ainda e os trabalhos no campo são bastante incipientes, porém, considerando que a safra já se iniciou, nós não temos ainda, e não temos formado, logicamente, com naturalidade, um conceito de safra, mas é sabido que, diferentemente, talvez, da safra D21 e D22, onde nós tivemos maturações mais uniformizadas, né, Este ano, em função de mais floradas que tivemos, faz com que as lavouras agora, nesse momento, estejam mais dispersas em termos de maturação dos grãos na planta. Logicamente que isso preocupa os produtores, porque isso inviabiliza você tomar um ritmo maior da safra, porque você precisa de uma uniformização também em nome é, da qualidade que a mogiana tem tradição em é, oferecer ao, ao mercado cafeiro.
0: Ricardo, em relação ao volume dessa safra, expectativa de recebimento é, da cooperativa, como é que nós estamos?
1: Virgínia, eu faria uh, uma uh, comparação, né, mesmo porque a cafeicultura ainda... Né, é, vive reflexos né, da, das intensidades climáticas que fomos acometidos não podemos esquecer disso é, café é uma cultura perene né, e logicamente ela guarda essa memória ah, desses impactos que a gente sabe nós discutimos aí em especial no ano de 21 né, com o frio intenso de geada e o frio e o frio que se não queimou não queimaram as lavouras e as plantas mas Afetaram junto com a estiagem intensa o processo produtivo. O que eu quero dizer com isso? os se tratar de uma planta perene, as condições que os produtores vêm fazendo, algumas áreas e lavouras precisaram de podas, de recepa, e logicamente, numa planta perene, a reconstrução dessas áreas ou dessas plantas, né? E, portanto, o processo produtivo vai vindo gradativo. O lado bom é que a cafetura de Arápia, de modo geral, em função e graças a Deus, esse ano, o clima, primavera, verão e agora no outono, estar dentro de normalidades, vamos dizer assim, bons regimes é, pluviométricos e agora também um processo já é, de finalização das chuvas, mas permitindo entrar no processo de coleta. Isso faz com que, de modo geral, a, o parque Feiro vai sendo gradativamente recuperado e, por consequência, os processos produtivos. São importantes para o produtor. O produtor precisa colher café. Ele vem de perdas né, acentuadas aqui na nossa região e logicamente ele precisa demonstrar e o clima tem um papel importante em recuperação do processo produtivo. Não é o único fator, mas ele tem um peso grande. Claro né, que o nível de tecnificação, os insumos, a boa gestão da lavoura cafeira, vão complementar o resultado resultado tão esperado e necessário à a de Arábica Nacional, em especial também a Alta Mojana.
0: E qual que é a média de recebimento que vocês estão esperando para esse ano, Ricardo?
1: Nesse quesito, Virginia, a COCAPEC, tradicionalmente, ela tem boas métricas de previsibilidade para a região da Alta Mojana, é uma região compreendida entre o Nordeste, Estado de São Paulo e parte uhum. é, de municípios mineiros, que compõe a área política, vamos dizer assim, de atuação da COCAPEC, onde nós temos praticamente 98% dos nossos cooperados ali com áreas produtivas. Né? Ah, nós temos, via assistência técnica, durante todo o ano um acompanhamento e previsões de safra junto aos nossos cooperados mas também temos a nossa previsão de toda a área da Mogiana, uh, trabalho feito há 22 anos, né, pela própria COCAPEC, uh, utilizando-se de ferramentas aí modernas, podemos aí considerar de referenciamento, aonde nós atualizamos ano a ano né, a, a, a evolução do parque cafeeiro. e sobre esse parque cafeiro, nós temos todo um sistema de previsão de safra, onde... Só por curiosidade, a Coca-Pec tem mais é, de mil pontos amostrais né, há 22 anos, o que dá uma boa amarração e métrica. Com isso, a gente pode comparar a evolução uh, da produção aqui na nossa região, por município e tudo mais. Né? Uh, portanto, isso se compararmos com 20, né, que nós tivemos uma safra é, muito boa e, de modo geral, a Arábica se comportou assim, né, viemos de perdas em 21 e 22. E agora vamos, a gente vem notando, né, com tudo que eu falei anteriormente, e isso vem refletindo nas previsões. né, Há uma recuperação do processo produtivo, e isso em termos de números faz com que, longe daquilo que recebemos em 2020, onde a Capec recebeu quase 1 milhão e 800 mil sacas beneficiadas de Arata, nessa região, né, nós acreditamos esse ano que temos... Indicativos aí de recebermos até um milhão e meio de sacas, né? Isso mostra que a gente vem recuperando, visto que o ano passado nós quase que recebemos um milhão de sacas, mas viemos de perdas, que seria uma safra boa e de certa forma deslocada para 2023 em parte.
0: E Ricardo, como é que chega o produtor cooperado da Cocapec para essa safra? Né? A gente sabe que a safra 2023 estava sendo muito estimada, a gente está falando muito dela ainda por conta da dificuldade de se entender o potencial da produção, é, mas como é que chega o produtor da Cocapec? Ele está entusiasmado, ele manteve é, os investimentos nas lavouras, como é que a gente está em relação a isso?
1: É, no primeiro momento, também vamos abrir essa, a, a, essa análise, né, Virgínia? no primeiro momento nós temos que considerar que a feitura vem é, de períodos difíceis, né, pelos efeitos climáticos, eu tenho reforçado isso porque essa memória ainda está, mas estamos próximos também né, de é, recuperarmos todos os potenciais produtivos, voltarmos né, com o uso da tecnologia, né, logicamente o clima correndo dentro de normalidades, a Mogiana, que é uma área de tecnologia... É bastante é, é, considerável em termos de cafeicultura, de modernidade, recuperar o processo produtivo ah, das nossas lavouras. Então, o produtor ele vem né, é, com muito trabalho apreensivo né, dos períodos de, é, de perdas, vamos dizer assim. Mas, ah, é, em nenhum momento, e aí a cooperativa é, 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 faz e passou a ter um papel preponderante que é dar condições a nossos cafeitores de manter o nível tecnológico. Isso foi um trabalho que o ano passado, mesmo numa situação bastante diversa, né, de perdas pelos produtores, a cooperativa com muita habilidade, né, avaliando cada situação de cada cooperado, seus potenciais, a cooperativa mesmo assim ofereceu diversas condições, acessos às tecnologias, aos insumos, em condições competitivas, nos momentos de financiamento também atuando, para que a gente criasse essa ponte para a volta né, do processo produtivo. Então, nesse momento, o produtor já visualiza mais cafés e ele precisa, nós precisamos reforçar que o produtor precisa colher café, porque ele também tem compromissos para saudar e recuperar caixa, vamos dizer assim. né? As perdas ficaram configuradas, mas ele precisa ter boas... É, produções para que também possa, cada um na sua gestão, e aí a cooperativa também é, cria as condições de comercialização, para que cada um tome as suas decisões em termos de comercialização. Um olho da produção, mas também sem deixar de perder o olhar sobre a comercialização, porque a receita de bem né, da produção, mas como ele vai é, transformar essa produção em reais e logicamente fechar o seu ciclo financeiro, e aí sim começar a olhar para 24, onde as lavouras de modo geral, na Mojana, também fruto da continuidade dos investimentos em tecnologia, se mostram em boas condições para aquele próximo ano.
0: Ricardo, você falou bastante das condições climáticas, até porque não tem como a gente falar de café e não falar de tudo o que aconteceu, né, Ricardo? Mas a gente tem aí no radar um El Ninho para o segundo semestre. El Ninho traz alguma preocupação?
1: Virginia, é, o clima sempre vai é, é, trazer para a cafeicultura de arábica no Brasil uh, a apreensão. Né? É, temos é, que considerar que a cafeicultura na é uma cafeicultura basicamente de sequeiro, então a, a irrigação aqui ela está presente, mas num potencial, numa presença menor em relação a algumas outras regiões. Né? Mas clima é um fator determinante de qualquer produção agrícola, não limitando somente a café. Então, é, neste sentido, a, a, a cafeicultura ela fica apreensiva, é porque também vamos agora estamos no outono e vamos entrar no período de inverno. Temos que caracterizar se a gente for considerar o zoneamento, vamos dizer, Climático Da confeitura na Mojana, a Mojana é uma região suscetível a geada, né? É, isso está em, em diversos estudos, mas dentro da Mojana você tem áreas muito seguras, né? Tanto é que está aqui há 200 anos, né? Então, olha lá, tem os seus riscos, mas os riscos devem ser administrados. Dentro da Mojana, né, a gente viu que tem áreas mais suscetíveis e 21 demonstrou muito isso, né? Certo no limite. Houve uma re- reconfiguração, vamos falar assim, é, local. Em suma, clima na produção, o produtor sempre vai ter que estar tá monitorando né, e fazendo as suas práticas de gestão para que mitigue esses efeitos mais intensos e deletérios. Em relação a El Ninho, como nós estamos situados na região sudeste, não queremos dizer que não temos interferência, mas... Diferentemente né, de Laninha para o sul, que a gente sabe, né, e novamente o extremo sul do Brasil sendo prejudicado, né, com o processo de estiagem, mas para essa zona aqui, do do, vamos falar assim, do sudeste, de modo geral, esse é o Ninho ou Laninha, são impactos mais moderados, né, isso de forma geral. Mas clima não é uma coisa... vamos falar assim, certas, são diversos fatores que determinam também aquele momento, né, não só o evento macro, nós estamos, logicamente, acompanhando isso, nesse exato momento, né, o sistema OCESP tem oferecido a toda a rede de cooperativas agropecuárias uma palestra virtual, né, sobre as previsibilidades climáticas em termos macro, né, Fechando, né? El Ninho não vai trazer grandes impactos a princípio, não querendo aqui assinar, né? Sim. Que não teremos, né? Mas historicamente, anos de El Ninho não trazem muita preocupação. O regime cliviométrico aqui no Sudeste varia, ah. mas não varia tão quanto varia os extremos do Brasil sobre La e/ou sobre El Ninho.
0: Ricardo, para a gente encerrar, quais são as expectativas para os cafés de qualidade, café especial aí da região?
1: sempre boas, partindo do princípio, né, Virginia, que a Mogiana, aí as suas características edafoclimáticas, né, vamos falar um pouco o termo técnico, né, ela é reconhecida naturalmente como uma região produtora de cafés diferenciados, né, que compõe aí importantes blends aí de diversos players mundiais, né. Então, sobre essa Ótica Mujana tem grandes tradições, os cooperados sempre se esmeram, a cooperativa cria todos os incentivos também para que ah, as melhores recomendações desde ah, a a, a programação dos plantios, as variedades, os tratamentos, vamos dizer, os tratos culturais, o sistema de pós-colheita, a identificação desses cafés, é toda essa cadeia de conhecimento e de informação, a cooperativa atua, porque é sempre uma forma da gente melhorar também as nossas rendas é produzir um café de qualidade, né? E qualidade tem diversas percepções, né? Mas a primeira que nós temos como alvo é todo aquele trabalho construído durante o pós-florado, o desenvolvimento dos frutos é que ele não se perca no momento da coleta por falta de informação né? ou por, vamos falar assim, um, um, um atos de negligenciar algumas boas práticas, em especial no pós-coleta. Né? Por isso, o acompanhamento técnico do setor de café da cooperativa na orientação dos produtores, em especial com informações, mas também oportunizando encaixe de cafés que se destacam aí, e nós temos como cooperativa uma alta capacidade de identificar e transformar isso em captura de valor aos nossos cooperados.
0: Ricardo, muito obrigada pela sua disponibilidade vir conversar com a gente aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas, eu deixo o convite aberto para você voltar no mês que vem para a gente atualizar a safra aí na região da Alta Mogiana Obrigada, viu?
1: Obrigada, Virginia. Estamos aqui na COCAPEC à disposição para... dividirmos as informações aí de curso de safra, comercialização e processos produtivos, ok?
0: Portanto, nossa parada hoje foi na Alta Mogiana, terra de cafés especiais, como o Ricardo trouxe aqui para a gente, naturalmente o produtor já tem um café de qualidade por ali, precisa, é claro, ter os cuidados no pós-colheita para que isso não... É, seja perdido da lavoura do terreiro para frente, né? Muito importante é uma marca registrada da região que está com expectativa de recuperação na safra 2023. O cenário para safra ele tem sido de fato, de modo geral no Brasil, pelo menos nas regiões onde nós já conversamos, né? Positivo porque há sim uma recuperação. A Coca-Pec espera receber aí 1,5 milhões. de sacas de café nesse ano é pelo menos 500 mil sacas a mais do que que o recebimento de 2022 e o desenvolvimento vegetativo da da planta para 2024 que também tem se mostrado muito positiva em todas as regiões produtoras se o clima continuar ajudando e de acordo com o Ricardo, o El Ninho não deve trazer grandes preocupações nas áreas de café arábica do Brasil tudo está se encaminhando para uma recuperação bastante significativa e interessante de se observar para Safra de 2024. Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito o Sol de e Companhia, mas não sai daí que já já tem festa da soja aqui pra você, rapidinho.